0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Que privilégio estar aqui mais uma vez, podendo mergulhar com vocês na profundeza da Palavra de Deus. Eu quero pedir gentilmente que você feche os seus olhos e também que abra o seu coração, que a Palavra de Deus possa nos colocar hoje na mesa, que o Espírito Santo nos conduza ao nosso lugar nessa mesa, que a nossa consciência nos faça valorizar a mesa, e que nós possamos nos alimentar daquele que está à mesa e que é o pão da vida. Obrigado, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu te peço, Senhor, que Tu venha trazendo esperança, graça, discernimento. Que Tu nos faça crescer segundo os Teus propósitos. Perdoa a multidão dos nossos pecados. Apesar de tão limitado e pequeno, usa-me. Pai, perdoa aquilo que um dia fomos... Corrige aquilo que hoje somos, dirige, dirige aquilo que um dia chegaremos a ser. E que a semente poderosa do Evangelho frutifique a 100 por um no terreno fértil do nosso coração. Que seja assim para a glória do Teu santo nome. E a igreja de Cristo diz, Amém. Amém. Queridos irmãos, dezembro está chegando. E uma das coisas mais lindas em dezembro, na minha opinião, são as mesas fartas. Dezembro é tempo de mesa, confraternizações e o tão esperado momento do Natal. E por que não, a gente também vira o ano comendo, especialmente os crentes, porque crente come muito. Uma coisa que a gente sabe fazer bem é comer. E eu quero dizer para vocês, sem medo de errar, e talvez choque vocês, o símbolo maior do cristianismo não é a cruz. Lamento frustrar alguns que fizeram desse símbolo, o símbolo do cristianismo, mas nós não temos em nenhum lugar das escrituras, a afirmação direta de que o símbolo do cristianismo é a cruz. Eu quero crer que o... Cristianismo é melhor representado não pela cruz, mas pela mesa. Temos aqui uma linda mesa. E eu penso que ela representa muito melhor o evangelho do que propriamente a cruz. Sabe por quê? Porque a cruz é a porta para a mesa. Nós só chegamos à mesa porque nós passamos pela cruz. A cruz é caminho, a mesa é destino, a mesa é o destino prometido, a cruz é o caminho que torna viável o acesso, isso é de tal maneira dito para nós na Bíblia, que nós não esperamos na eternidade uma cruz, nós carregamos aqui uma cruz, porque esperamos na eternidade uma Mesa. O que, é que você espera encontrar no céu? Uma cruz? Não. Porque cruz é símbolo de morte. Mas a mesa é a grande celebração. Logo, logo nós vamos ter no céu. O grande banquete. As bodas do cordeiro. Nós teremos uma festa. Cruz é processo. Mesa é resultado. Portanto eu penso que o Evangelho não é afirmado no símbolo da cruz, ele é sustentado no símbolo da mesa. E eu quero falar para vocês hoje da mesa do Evangelho. Porque a mesa é um lugar onde todos nós já estivemos, estamos e estaremos. A mesa é o lugar para onde nós constantemente regressamos se tem um lugar que é litúrgico para todos nós, é a mesa, então sempre que você vai à mesa, Deus te dá a oportunidade de você relembrar o Evangelho, Evangelho tem muito a ver com a mesa, e eu quero refletir com vocês sobre o que, que a mesa nos ensina, porque sim, ela não é apenas um símbolo, ela é um instrumento pedagógico, quando nós estamos olhando para a mesa, nós temos aí diante de nós grandes lições, e para entender essas lições, eu quero convidar-lhes a lermos juntos, a primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 11, texto esse tão mencionado na fé evangélica, tão conhecido de muitos mas infelizmente, visto e lido de maneira tão superficial muitas vezes, Evangelho que escreveu o apóstolo Paulo, porque é o Evangelho, na sua primeira carta aos irmãos que estavam lá em Corinto, no capítulo de número 11, dos versos 17 em diante, O texto diz assim, Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Para aqui um pouco, olha para mim. Essa é uma coisa muito importante. É possível que uma igreja faça mais mal do que bem. É possível que você vá a um lugar e dele extraia muito mais prejuízo do que benefício. E esse lugar pode ser a igreja. E não sou eu que estou afirmando isso, é o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. E eu não sei se você fica curioso para saber quando uma igreja faz mais mal do que bem. Mas eu tenho esse interesse. Eu quero saber, se a igreja onde eu vou, e a igreja a quem eu sou, faz mais mal do que bem. Quando isso acontece? Verso 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos. Quais dentre vocês são aprovados? Quando vocês se unem... Quando se reúnem... Quando estão juntos... É exatamente isso que a gente está fazendo agora... Não é para comer a ceia do Senhor... Porque cada um come... Sua própria ceia sem esperar pelos outros... Assim... Enquanto um fica com fome... O outro se embriaga... Será que vocês não tem casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus, e humilham os que nada têm. que lhes direi? Eu elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, e vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo, quando porém somos julgados pelo Senhor estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo, portanto meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém. Palavra do Senhor. A igreja funciona, com as mesmas dinâmicas que a igreja funciona, que a mesa funciona. A mesa tem dinâmicas exatamente iguais à igreja. A igreja tem dinâmicas exatamente iguais à mesa. E o que, que acontece na mesa do Evangelho? O que, que acontece na mesa da igreja? O que, que nós temos que aprender? Seis coisas que a mesa nos ensina. Seis coisas que você precisa aprender olhando para aquela mesa a primeira, generosidade, a mesa do Evangelho é a mesa da generosidade, porque eu digo isso? Note os versos 22, Paulo está dizendo que quando você está desprovido de generosidade, você despreza a igreja de Deus e humilha os que nada tem, qual era o problema daquela igreja de Corinto? não havia um coração generoso em volta da mesa, então os ricos comiam, e os pobres ficavam ali apenas com a escassez, uns se embriagavam, ao passo que outros não desfrutavam da mesa, não havia generosidade, havia indiferença. Um poema lindo de Cecília Meireles diz assim, hoje já não se morre de velhice, nem de acidente e nem de doença, hoje se morre de indiferença, e essa é a realidade do mundo, isso não me assusta, mas que seja a realidade da igreja, isso é trágico, a mesa nos ensina generosidade, eu, eu penso queridos irmãos, que tudo que Jesus pega nas mãos, Ele reparte, tudo que Ele pega nas mãos, Ele doa, note que as mãos de Jesus, comumente no Evangelho, fazem o um movimento de partir e compartilhar, às vezes alguns irmãos, vêm para mim dizendo assim, Thomas eu estou querendo consagrar o meu carro, eu quero consagrar a minha casa, Outro dia, algumas semanas atrás, um irmão me ligou e falou assim, eu troquei de carro, queria levar as chaves para você ungir. Eu fiquei pensando do outro lado, esse irmão não sabe o que ele está fazendo. Porque se você põe as mãos de Jesus no seu carro, se você põe as chaves do seu carro nas mãos de Jesus, ele vai compartilhar. Você vai, portanto, gastar mais com gasolina, com manutenção. Vai ter que dar carona para algumas pessoas que você não escolhe, porque afinal o carro é dele. No dia que você estiver cansado, você não pode fazer o trajeto do comodismo, se tem um irmão que não tem como voltar para casa. Se você quer para si, não ponha nas mãos de Jesus. Porque tudo que Jesus pega, Ele parte. Tendo dado graças, o partiu. Ele sempre faz isso. Sempre. Se você quer as coisas do seu jeito, não ofereça elas para Deus. Quer ver uma coisa? Casa de gente que recebe uma fonte. É uma casa que fica bem bagunçada uma vez por semana alguns irmãos com certeza podem dizer amém você não precisa de uma igreja se você está pensando em si mesmo se você veio para cá pensando em si mesmo você não precisa de uma igreja o que que a mesa do evangelho nos ensina nos ensina que todo mundo leva algo para a mesa. Todo mundo, diante da mesa de Jesus, põe algo e tira algo. E frequentemente você não tira aquilo que põe. Eu, eu aprendo muito com a minha esposa, eu sou meio sem noção. Aliás, é da raça masculina, não é? E às vezes o povo me chama para jantar na casa deles, e eu sou meio cara de pau, assim. Por mim, eu sempre deixo para a última hora, acabo não levando, esqueço de levar alguma coisa. Homens são assim, homens são assim. Se você vai na casa de alguém, de um homem especialmente, que te convidou, ele nem vai notar que você levou alguma coisa. Nem vai lembrar do presente que você trouxe. Homens não lembram disso, mulher é diferente. Mulher, ela entra no espaço escaneando tudo. Meu Deus, aquela irmã está com aquele vestido de novo. E se você acha que isso não é bíblico, engano seu. Leia o Evangelho de João, capítulo de número 2. Quem é que nota que está faltando vinho? Maria, uma mulher. Homem não nota, discípulo nenhum nota. Os discípulos são tão distraídos que se lhe servissem água dizendo que era vinho, para eles estava tudo certo mas as mulheres notam os detalhes, e a minha mulher nunca vai para a casa de alguém, sem levar algo, você chama a minha esposa para jantar, e ela se sente na obrigação, por mais que você diga não precisa, ela, ela sente que ela tem que levar algo, porque a mesa boa para ela, é a mesa onde ela também põe alguma coisa em cima, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, a mesa do Evangelho Só é boa para você Quando você põe algo em cima dela Se você não tem posto nada em cima da mesa do Evangelho Eu acho que você não entendeu Nem quem é que te chamou para essa mesa Nem o que você faz nela Eu tenho uma visão do inferno Uma das fotos que na minha opinião traduz o inferno E essa não é a única, mas uma das são duas pessoas diante de um caldeirão de sopa. E elas têm colheres enormes. Essa é a imagem que eu tenho do inferno. Então, quando elas vão pegar aquilo, a colher é tão grande que elas não conseguem servir a si mesmas. E o alimento sempre cai. E elas estão passando fome. Porque não descobriram o privilégio de servir umas às outras o inferno não é só isso, mas certamente o inferno começa no egoísmo, se tem uma coisa que não há no céu, é a sensação de autosserviço, na mesa do Evangelho, você não é aquele que pensa em si, mas que entrega o outro, Infelizmente, eu às vezes fico pensando o que é que eu preciso fazer para ensinar para a igreja. de que na mesa do evangelho, todo mundo põe alguma coisa em cima da mesa. E também tira alguma coisa em cima da mesa. Uma das pregações mais frequentes, e eu lamento se você ainda não entendeu que esse é um sermão. É quando nós chamamos as pessoas para fazer uma mesa da graça. Os que são de casa já estão familiarizados com isso. Como funciona a mesa da graça? Funciona da seguinte forma. Vem quem quer. Não tem porteiros. Todo mundo é bem-vindo. Traz o que puder. Não tem aproveitadores. Todo mundo traz. Mas traz a partir da sua própria limitação. E come o que tiver. Eu nunca vi falhar. Eu vi muita gente preocupada. Mas Thomas, quem é que está organizando? Quem é, o que é que está fazendo? Mas, e, e o pessoal vai trazer o quê? Será que vai ser suficiente? Tem sempre umas irmãzinhas neuróticas com esse negócio. Mas seis anos de igreja já foram suficientes para eu aprender. Que ainda existem homens e mulheres generosos nessa igreja. E sabe, nem todo mundo que vem para a mesa da graça traz alguma coisa. Mas tem umas irmãs e uns irmãos, que põem com muita generosidade em cima da mesa. E a generosidade deles, ainda sustenta aqueles que não entenderam o que é a mesa da graça. Alguém está entendendo essa palavra? O que, que a mesa nos ensina? A mesa nos ensina a ser generosos. O que, que a mesa nos ensina? A mesa nos ensina serviço. Se você observar o verso 23, você vai ver Paulo fazendo o seguinte: ele está dizendo assim, pois recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Ele está dizendo assim: eu fui alvo de uma graça e eu não posso contê-la em mim mesmo. Eu preciso dar ao outro. Aquilo que Deus me deu. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Já imaginou se Paulo tivesse caído do cavalo. Ah, conhecido a Jesus. Passou três anos no deserto aprendendo mais de Jesus. E depois ele tivesse uma vida para si mesmo. Com muita intimidade com Jesus. Se você está na mesa da graça. Você é constrangido ao serviço. Quando você está numa mesa grande, o que, que acontece com todos? Você precisa do requeijão, mas o requeijão está na outra ponta. Aí o que, que acontece? Você fala assim: Ô irmão, pode passar o requeijão? Aí ele passa, aí você é servido. Mas daqui a pouco, o outro diz assim: Passa o pão que está do seu lado aí o que, que você faz? você serve na mesa do evangelho você serve e é servido deixa eu te dizer uma coisa deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, se você vem aqui domingo após domingo e você sai daqui dizendo como eu fui abençoado e você sai pensando, espero que o próximo domingo chegue, para Deus falar comigo novamente querido irmão você ainda não entendeu o Evangelho. Porque no Evangelho, na mesa de Cristo, não existe self-service. Não é você servindo a si mesmo, escuta isso. Na mesa do Evangelho, ninguém põe o próprio prato. Tem alguém aqui comigo hoje? Na mesa do Evangelho, você sempre precisa de alguém, e sempre está ajudando alguém. Ah, essa é a beleza do Evangelho. Ontem eu vim para cá, às sete e pouca da manhã, a gente carregou os móveis da geração, fiquei aqui até umas seis da tarde, fomos para o pregamos, depois eu voltei para cá, saímos daqui quase meia noite, uma da manhã estava chegando em casa, feliz da vida. E no caminho, eu passei por um lugar lotado. E eles tinham algumas semelhanças com a gente. Era um bar, mas antes que você se escandalize, deixa eu te dizer, primeira semelhança, tinha muita gente... Segunda semelhança. Todo mundo estava cantando a mesma música. Porque tinha uma banda boa tocando. Terceira semelhança. Havia uma ambiência. Tinha uma iluminação. Tinha pessoas fazendo a coisa funcionar. Tinha uns que resolviam. Uns que faziam a gestão. Muito parecido com isso aqui. Uns eram servidos. E os outros serviam. Qual é a diferença? Daquele bar e dessa igreja, eu digo, naquele bar, era um ajuntamento coletivo, de uma satisfação individual, naquele bar, estava todo mundo ouvindo a mesma música, mas vivendo a sua própria experiência, pensando em si mesmo, enchendo a própria cara, focado na sua autossatisfação, Aquele bar era assim, essa igreja não pode ser assim. Nós não podemos ser o ajuntamento coletivo da busca da satisfação individual. A gente não pode vir para cá e cantar as mesmas músicas, se arrepiar no mesmo momento e dizer: Deus, me dá a minha bênção, Deus, resolve o meu problema. Aqui, quem sabe, você foi arrastado pelo Espírito Santo para resolver o problema de alguém. Enquanto essa pessoa resolve o seu. Nós não somos um espaço cheio de gente buscando a satisfação individual. Nós somos um corpo, uma família. Nós nos importamos uns com os outros. E se você não entendeu que você veio para cá para servir, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque na mesa do Evangelho, todo mundo pede e passa. Pede e passa. Amém? Não fique constrangido de pedir. E não fique acovardado de doar. Todo mundo na mesa do Evangelho Pede e passa Nós não somos centrados no eu Nós estamos reconhecendo a graça de sermos um O nós em Deus O que, que a gente aprende na mesa do Evangelho? Terceiro Primeiro, generosidade Segundo, serviço Terceiro, honra Honra ah, queridos irmãos, alguns aqui ainda não entenderam, a honra que é estar na mesa do rei. O verso 24 diz, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Eu fiz uma peregrinação, alguns anos atrás, pelo sertão do Rio Grande do Norte. E nós caminhamos mais de 100 quilômetros... E íamos parando... Nos casebres... Casinhas de gente humilde... Mas a surpresa... Era de que ao parar... Nós não víamos uma mesa humilde... Nós víamos uma mesa... Farta... Porque se tem uma coisa que eu aprendi... É que pobre... Frequentemente é mais generoso... Do que o rico... Alguém sabe do que eu estou falando? Não? E aí no meio do sertão, num calor terrível, as portas se abriam, uma mesa enorme, com tudo que eles sabiam fazer, e podiam entregar, aquilo nos constrangia, e nós nos sentíamos honrados, porque mesa, é lugar de honra, eu recebi alguns anos atrás, o convite, para estar, na mesa do governador, para uma reunião, e eu entro ali, e havia a maior mesa que eu já vi na minha vida uma mesa enorme, muitas cadeiras o governador numa daquelas pontas uma pompa com todo aquele serviço os garçons passando tantos pratos que eu não sabia o que fazer com eles logo a gente diz que não quer são tantos gafos para a gente não cometer gafe, a gente nem usa quanta honra querido irmão, você ainda não entendeu o que é uma mesa de honra a minha Bíblia conta a história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jônatas e quando os exércitos inimigos atacaram aquele menino nas pressas levado por uma empregada sofreu um acidente ele caiu suas pernas quebradas na ausência de recurso que nós temos hoje fizeram dele um rapaz aleijado e naquela cultura um homem aleijado não servia de nada e embora Mefibosete tivesse a linhagem real uma vez que toda a sua família foi assassinada e era comum que a dinastia inteira fosse exterminada ele foi parar num lugar chamado Lodebar. Essa é uma palavra hebraica que significa lugar de esquecimento, lixão, monturo. Ali Mefibosete ficou longos anos de sua vida. Mefibosete tinha uma terrível condição, pobre e aleijado. Isso lhe deu uma consequência de esquecido, mas um dia, Davi assume o trono e o Espírito de Deus põe no coração de Davi o desejo de honrar alguém da casa de Saul. Então ele chega para o seu servo e diz: Ainda porventura alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a misericórdia? E aí o seu servo vai buscar quem? Mefibosete. Eu quero que você entenda essa parte da história. Mefibosete é trazido de Lodebar, para a mesa do banquete real, os judeus sonhavam em um dia estar na mesa real, esse era o lugar de maior honra, Mefibosete vai achando que o rei iria matá-lo, para garantir que não houvesse ninguém da dinastia, a quem pudesse reclamar o trono, e quando Mefibosete está diante de Davi, ele baixa a sua cabeça e diz, quem sou eu? Um cão morto, para que você me chame a sua presença? Aí Davi diz assim, Mefibosete, de hoje por diante, você comerá a minha mesa, todos os dias. Mefibosete, aleijado, todos os dias se arrastava para a mesa do rei. Tá Davi numa ponta, Batseba na outra, Salomão na outra, Amnon na outra, Tamar na outra. Todos os filhos de Davi ali estão. É um café da manhã e lá vem Mefibosete, se arrastando, mas sabe de uma coisa, quando Mefibosete sentava à mesa, da cintura para cima, ele era exatamente igual a todos os outros filhos, e ele desfrutava do mesmo banquete de todos os outros filhos. Eu não estou contando a história de Mefibosete, eu estou contando a minha e a sua história. Porque o Espírito Santo um dia mandou chamar E você era um desse coxo, ale, aleijado, cego, esquecido Nos becos, vielas da vida Você não tinha nenhuma condição de se aproximar da mesa do rei Mas o servo foi lá e te chamou para a mesa do rei E você não entra na mesa do rei porque você é digno, é honra Aleluia. Agora deixa eu te dizer uma coisa, e eu considero essa parte mais linda da história de Mefibosete. Ser aleijado era sua condição. Estar na mesa do rei e ter a linhagem real era sua identidade. Ele chega na mesa do rei como um cão morto mas aquela mesa, lembra para ele, que na verdade ele é neto de rei, descendente de rei, digno da mesa, Thomas, mas você está dizendo para mim, que aleijado é condição, mas a condição é algo que muda, só é condição se for passível de mudança, o que não se pode mudar, não é condição, e ele é alejado. Meu querido, você não vai entender se eu te disser que um dia Mefibosete não mais era aleijado, mas continuava na mesa do rei. Quando Mefibosete morreu, ele não mais se arrastava, porque recebeu o corpo glorificado, mas ele ainda continuava ocupando um lugar na mesa do rei. Thomas, eu sou pobre, isso é condição Thomas, eu estou sozinha, é condição Thomas, eu luto com dilemas profundos na minha sexualidade, isso é condição Eu estou doente, Thomas, ah, isso é condição Então qual é a minha identidade? Filho do rei Isso não muda Jamais mudará. O convite não é para você jantar com Deus. É para estar com Ele todos os dias da sua vida. Não é algo que acaba. É algo que você tem acesso. Será que você entende que estar na mesa é honra? A parábola do filho pródigo é marcada por dois momentos. O primeiro... Quando o filho pródigo come aquilo que é a consequência dos seus atos. Ele está comendo a comida dos porcos. É consequência dos seus atos. O segundo momento é quando ele passa a comer o banquete que o pai lhe providenciou. Não é consequência dos seus atos. É consequência do amor de Deus. A comida dos porcos... É muitas vezes a consequência dos nossos atos. Essa mesa é consequência do amor do Pai. Você não chega nessa mesa dizendo como você chegou até aqui. Você chega nessa mesa dizendo como Ele te convidou gratuitamente para estar nessa mesa. É honra. É honra. É um grande banquete. O que, que a mesa do Evangelho nos ensina? Quarto lugar, comunhão. Comunhão. O verso 27 diz, portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A gente fica pensando que Paulo está falando aqui sobre comer um pão, sem saber de onde veio esse pão. Mas o corpo de Cristo não é o pão. O corpo de Cristo é a igreja. Então o que Paulo está dizendo é que quando você come o pão sem discernir o corpo, ele está dizendo que é quando você pensa em si e alimenta as suas satisfações, sem lembrar que há uma comunidade inteira que também precisa ser alimentada, você come para a sua própria condenação. Discernir o corpo não é olhar para o pão essa massa feita de trigo para discernir o corpo é necessário olhar para a igreja porque nós somos o corpo toda vez que você vem despretensiosamente sem desejo de se relacionar ou servir toda vez que você vem como quem descomprometido espera apenas o seu prato para ir embora, você come sem discernir o corpo, qual é o problema da nossa igreja hoje? O problema da nossa igreja hoje, é que temos muita gente para ser servida, e pouca gente para servir, Por quê? Porque tem muita gente querendo encher a barriga, mas não discerniu o corpo, por que, que nós temos tanta gente nos nossos encontros e tão poucas pessoas nos nossos pequenos grupos? As fontes não trazem uma representatividade tão grande. Sabe por quê? Porque a gente ainda não discerniu o corpo. E olha só que coisa interessante, o verso 33 diz assim: "Portanto, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros Escuta isso A mesa do Evangelho Não existe apenas para facilitar a sua nutrição espiritual Mas existe para facilitar a sua relação Não é sobre aquilo que você recebe É sobre aquilo que você partilha Não se faz ceia de pão inteiro Alguém está entendendo essa palavra? Sabe queridos irmãos Às vezes a gente se encontra e fala assim ah, Vamos marcar um jantar Vamos, vamos marcar um jantar Quando você marca um jantar com alguém Não é porque você quer resolver a sua fome É porque você quer investir na relação Porque se você está com fome Você não marca um jantar Você vai jantar Agora quando você marca um jantar Você não quer resolver um problema do seu estômago você quer investir na relação. Eu quero dar um exemplo aqui muito pessoal. O meu pai tem uma característica interessante. Vem da família dele. A família do meu pai, as pessoas ah, não tinham lugar à mesa, porque a mesa era pequena e a família era grande. Não tinha cadeiras suficientes para reunir o tanto de, de, de irmãos. A fábrica era muito boa. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, ele aprendeu desde pequeno. A comer e sair da mesa. Porque ele tinha que dar lugar para um outro irmão que ainda não tinha comido. Ele casou, mas arrastou consigo essa cultura. Então, até hoje... Se duvidar. O meu pai termina de comer. E ele não é tão devagar nesse processo. E quando ele termina de comer, o que, é que ele faz? Ele levanta. Vai embora. Fica todo mundo na mesa lá e ele foi embora. Aí o que, é que eu fiz? Eu comecei a dizer assim. O senhor acabou, mas a gente não... Aqui vem a base da minha argumentação. Esperem uns... Pelos outros, aí eu comecei a constranger o meu pai. Ele está me ouvindo? Comecei a constranger o meu pai a ficar na mesa depois que ele come. Aí ele pensa em levantar porque já é automático, é cultura. Ele dá aquela, ele lembra, aí ele fica lá meio sem graça, sem saber o que fazer. Olha para o prato, olha para a gente. Está entendendo isso? Sabe o que aconteceu? Esses dias eu me vi comendo e levantando. Minha esposa estava lá, o meu filho estava lá, terminei de comer Pensando em outras coisas Eu levantei Mas mesa não é lugar onde eu me satisfaço É lugar de encontro Você não veio aqui para pegar um pedaço de pão Porque tem na sua casa Você veio para aqui Para encontrar a família de Jesus É lugar de encontro É lugar de encontro Sabe, queridos irmãos, a gente precisa aprender a esperar uns pelos outros. E tem muita gente, sinceramente, que olhando eu fico pensando em deixar para trás. Confesso, algumas pessoas são tão lentas, que eu fico com vontade de levantar da mesa Sim. e abandonar. Não pense que os pastores são tão pacientes assim. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, me ajuda a suportar essa ovelha rebelde. Amém, igreja? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Quem sabe é de você que eu estou falando, amém? Mas no Evangelho, até que o último coma a gente fica na mesa. Porque não é sobre aquilo que a gente pega para si. É sobre a graça de compartilhar, é comunhão, é comunhão, e é interessante que o verso 27 e o verso 33 dizem assim, portanto, essa é uma expressão de conclusão, portanto, o que Paulo está fazendo aqui é concluir da seguinte forma, esperem uns pelos outros, vocês são família, amem-se, reconheçam a importância, o culto acabou, quem sabe você não tem que sair correndo, esperem uns pelos outros... Por que, Thomas? O culto já acabou, eu não tenho mais nada para ouvir. Mas quem sabe você ainda tem algo a falar. Quem sabe tem alguém precisando da sua oração. Não se apresse a sair da mesa. O verso 34 conclui da seguinte forma, você está com fome, coma em casa você tem as suas necessidades existenciais, você tem as suas demandas pessoais, como é que eu resolvo isso, Thomas? Resolve em casa, fecha a tua porta, ora, busca o Senhor, Deus vai falar contigo no secreto, Ele tem intimidade com você, Ele também atende aos seus problemas pessoais, mas a igreja não existe para servir você, a igreja existe para que você sirva. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu tenho me preocupado muitas vezes porque nós estamos tão viciados nas telas, que a mesa está silenciosa. A gente come olhando para a tela. Aí eu fiquei pensando: é exatamente esse o problema que está acontecendo. Tem crente que não vem mais à igreja porque fica assistindo online. A pandemia fez alguns sentarem num sofá confortável pensando em si mesmos. Qual é a única vantagem? De você sair de casa, pegar o seu carro ou entrar no ônibus e vir para cá, se você tem acesso a isso, na tela da sua televisão, qual é a grande diferença? É que na frente de uma tela você pensa só em si mesmo, não pode servir ninguém, mas aqui você pode olhar para alguém, servir alguém, cuidar de alguém, rever alguém, somos família. Somos família Você não vem ao culto pensando em você Venha pensando no corpo que se reúne em volta da mesa Eu quero avançar e te dizer Uma quinta coisa que a mesa nos ensina A mesa nos ensina maturidade Maturidade O texto no verso 28 diz assim Examine-se cada um a si mesmo Examine-se cada um a si mesmo quem que faz exame? Quem faz avaliação? Quem consegue perceber? É quem é maduro. Verso 31 diz assim. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. O que é que Paulo está dizendo? Seja uma comunidade madura que olha para si mesma. Deixa eu ilustrar isso da seguinte forma. Sábado passado... Eu saí com meu filho, sábado de manhã E quando ele entrou no carro, ele falou assim Pai, eu tô com fome Eu não tomo café da manhã, quase nunca E eu esqueço que meu filho, toma Quando eu entrei no carro, ele falou assim Eu tô com fome, eu falei, eita, tem que parar em algum lugar para dar comida pra ele A gente para num lugar E nesse lugar que nós paramos Tinha um Um lugarzinho assim que vendia doce Aí ele olhou para mim e falou assim Pai, eu posso tomar café da manhã de mentos? Aí eu falei, não filho, claro que não Ele disse, mas por que você é tão docinho? Se eu deixasse Ele ia pegar todas aquelas balas doces, saborosas E ia fazer de, delas o café da manhã Mas não era nutritivo Aí eu falei assim, ó, oh, vamos lá você come o que é nutritivo e se bobear e eu deixo no final você pegar uma bala tá bom? ele, tá bom eu tenho me preocupado com tanto de crente que não tem maturidade para escolher o que comer é gente que não consegue examinar a si mesmo porque não conhece a palavra desculpa irmãos com todo o respeito aos pastores que nós temos aí mas as igrejas estão cheias de pastores pregando confeitos. Docinhos. O povo vai para a igreja no domingo e fala assim, me dá um docinho. Crentes desnutridos porque vão para a igreja esperando ouvir o que querem. Ah, Eu gosto, eu gosto muito quando dizem que eu sou amado e que Deus é bondoso. Eu só não gosto desse discurso do pregador Que diz que Deus se ira Deus se ira Essa não é uma coisa que eu quero Mas é a palavra de Deus Ah, eu gosto, eu gosto muito Quando falam de Jesus na cruz Morrendo em meu lugar Mas Ele também diz Se você quiser seguir a mim Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo E siga-me Não remova um peso do evangelho Comam toda a palavra Não escolha aquilo que você quer ouvir Ah, eu vinha hoje esperando ouvir uma palavra Que resolvesse o meu problema Eu não vim aqui resolver o seu problema Eu vim aqui te dizer aquilo que Deus quer falar Eu não tenho compromisso em satisfazer você Eu tenho um compromisso Em te ajudar a crescer Porque se você for chamar o meu filho agora e disser para ele Vamos tomar café da manhã Ele já sabe Que não é de doce Que a gente está falando Examine a si mesmo Esteja disposto e disposto ao sacrifício Abrace a cruz o Evangelho O Evangelho É um grande chamado A desfrutar da graça Que saiu de graça Para nós Enquanto nós carregamos o alto preço de sermos discípulos A salvação foi de graça Mas seguir a Jesus custará um alto preço E somente pessoas maduras em volta da mesa começam a selecionar O que, que acontece se você começa a pegar só aquilo que você gosta? Você adoece você vai para a mesa e começa a pegar só o docinho, só a coisinha boa. Não só de sobremesa vive o homem, mas de toda a salada espiritual. Fala Deus. Essa não era a palavra que quem sabe você esperava ouvir, mas é aquilo que te fará permanecer. Te dará sustância na fé. A fome conduzida pela consciência E não pelo desejo É o que nos leva Para a mesa do Evangelho Não é o que você deseja É o que você precisa Olha para o Evangelho Olha para a mesa e aprende Aprende da mesa Por último O que, que a mesa nos ensina? A mesa nos ensina satisfação Satisfação Verso 28 Tem Paulo dizendo o seguinte E então E então Coma do pão E beba do cálice Porque na mesa do Evangelho O convite não é para a privação Não é só um pouquinho Tem um bastante Para você se fartar Se satisfazer uma característica da minha mãe Hoje eu estou abrindo o baú da minha família para vocês Minha mãe vem de uma família de privações A mesa não era tão farta Bem contado. E lá para as tantas ela queria mais e não tinha Mas Deus mudou o quadro Deus deu recursos, Deus abençoou Deus não se alegra com a escassez Ele usa a escassez para ensinar Mas a escassez não é parte da sua identidade É apenas a sua condição temporária Ele vai mudar isso, amém? E aí Deus deu recurso para ela e Sabe uma das coisas que mais alegra o coração dela? É quando as pessoas vão para a mesa dela E ela é como essas pessoas do interior Que não ficam satisfeitas até que você passe mal de comer. Ela era daquelas. E eu tive que várias vezes dizer. Mãe segura um pouco. Porque ela era daquelas que você já estava terminando. A última garfada. Ela falava assim. Com mais um pouquinho. Pá! Tem alguém aqui assim também. Não? Quem sabe essa seja a sua realidade também. E dá para ver o prazer. De. Enxergar nos olhos dela. Alguém Comendo. Se satisfazendo, em certo sentido, ela é como Deus. Deus é assim, Deus coloca no seu prato. E aí você come tudo e diz, Pai, eu quero mais. E Deus diz com muito prazer: meu filho, eu te dou mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Deus, eu tenho fome. Então, Deus diz, eu tenho desejo de te dar mais, de te levar mais profundo, de te mostrar os meus mistérios, de te dar os meus dons, de te fazer infinitamente mais útil no meu reino, de usar você para impactar uma geração. Deus está pondo mais no seu prato hoje. Ele tem prazer. E então, coma do pão e beba do cálice. Sem restrições Sem restrições Percebe que nos milagres de Jesus não há restrição Percebe que Jesus não trabalha com a continha Tem mulheres que cozinham assim assim, é, Elas põem numa balança Se o cara quiser repetir, não tem condição Porque ela já calculou tudo Contra o desperdício né? Jesus não tinha esse problema não ele pega alguns pães e multiplica E ele não, não multiplica o suficiente para 5 mil homens, mulheres e crianças Ainda sobra 12 cestos de pedaços de pães Sabe o que isso quer dizer? 12 Era a quantidade de discípulos 12 Era a quantidade de tribos O que Jesus está dizendo é Eu tenho abundantemente para você não vai faltar, eu sou Deus de abundância, eu quero que você olhe para essa mesa, e aprenda isso, generosidade, serviço, maturidade, satisfação e comunhão, para a glória do Senhor, você pode ficar de pé, eu quero orar por você, eu quero orar com você, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, amém? Deixa o Senhor falar ao seu coração Está na hora de você parar de ser egoísta Porque você tem dado umas migalhas Do seu tempo, do seu recurso E se sente um bom homem Escuta isso aqui Todo faminto Que se aproxima Da mesa do rei Vira um garçom Você pode chegar a um faminto Mas se você crescer na presença de Deus Você vai virar um garçom Você pode chegar buscando ser servido Mas se você entender o Evangelho Uma hora ou outra Você vai carregar a bandeja e dizer Alguém precisa desse pão? Eu sei onde tem pão! Alguém precisa desse pão? Eu quero orar por você Feche seus olhos. Obrigado Senhor pela Tua palavra santa e poderosa. Fala conosco. Eu peço, Senhor, que Tu desperte a Tua igreja a generosidade. Porque não há na tua mesa pessoas pensando em si mesmas. Desperta a tua igreja para a generosidade. Senhor, que nós tenhamos interesse em servir uns aos outros, que a gente não venha para satisfazer a nós mesmos, mas cooperar com Deus cooperar com Deus. Eu oro, Deus, para que tu satisfaça os famintos, satisfaça, Senhor, e dê mais e abundantemente mais, e que a gente aprenda a esperar uns pelos outros. Que a gente entenda, Senhor, que a Tua Palavra hoje nos convida à maturidade E a desfrutar da comunhão Em nome de Jesus Amém Quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que reconhecem Que não mereciam a mesa Mas que foram alvos da graça É gente que entende Que por si mesmo, pelos méritos próprios jamais chegaria ao banquete do rei mas que pela graça foi convidado e na mesa descobriu quem é você qual é a sua identidade você é filho amado filha amada do senhor se você entende a graça você pode participar se você não crê em jesus se você não entende que ele é o seu salvador não faça parte desse momento eu quero fazer algo simbólico aqui. Eu sei que alguns irmãos nessa comunidade tomaram decisão recente de estar conosco. Alguns irmãos e irmãs que disseram daqui para frente a Igreja Rio vai ser o lugar onde eu quero me alimentar, mas onde eu quero também servir. Se você tomou essa decisão no último mês, eu quero que você venha aqui à frente. Pegue uma dessas bandejas e já vai treinando o serviço. Porque você pode chegar aqui para ser servido, mas você continua aqui para servir para a glória do Senhor. Se você é membro dessa igreja, tomou essa decisão há um mês, eu quero que você pegue essa bandeja, segura. Segura, tem mais gente, tem muita gente e pouca bandeja. Aí eu quero que vocês partilhem a bandeja também, vai junto com alguém, cola em alguém. Faz parte desse processo. E vamos servir juntos. Podem servir. Vão juntos. Não carrega essa bandeja sozinho. Você vai servir junto com alguém. Desfruta disso. E esperem até que todos sejam servidos. Desfruta. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém. Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.